0: E aí, tudo certo? Eu sou Natan Saiu e esse é o R Final Podcast. Mais do que nunca, o refrão do Roberto Carlos que diz: Esse cara sou eu vai tocar na playlist dos fãs do Fernando Alonso. E por que não no próprio Fernando Alonso, né? Se ele souber hum. é, quem é o Roberto Carlos, eu acho que ele vai colocar essa música assim. Esse cara sou eu. Mas o cara merece, né? Brigou com... Roda a roda com o Lewis Hamilton. Brigou lado a lado com o Carlos Sainz também. Uhum. Merece muito esse pódio nessa grande estreia que ele fez com o Aston Martin. Mas, assim, ó, eu vou colocar um outro ponto aqui em cima da mesa. Não desmerecendo o Alonso. Pelo contrário, o cara pilotou muito. Se não fosse pela pilotagem dele, não renderia nem metade do que o carro rendeu. Mas... É, o motor Mercedes da Aston Martin foi uma grande surpresa nesse fim de semana porque o motor Mercedes ainda não tinha se adaptado bem nesse, nesse regulamento novo, implementado lá no ano passado e a gente viu uma realidade completamente contrária, tanto que o S-Stroll com a mão machucada chegou a, a alinhar na oitava posição então assim, é, o que esse carro rendeu foi uma brincadeira e segue muito o que o Ricardo Arcuri nosso engenheiro falou, lá no podcast da semana passada, que falou que a Mariana Becker disse que a Fórmula 1 não está tendo aquela evolução que teve no ano passado, mas está trabalhando na evolução do projeto. E realmente, a evolução do projeto fez valer no carro da, da, da Aston Martin como no carro da Mercedes também. Os, os quatro carros, assim contando os dois da Aston Martin com os dois da Mercedes, fizeram ali a sequência de quinta a oitava no grid de largada e tomando só meio segundo. 0.6 na verdade do Poli, que foi o Max Verstappen. E na corrida isso foi completamente diferente. O Alonso teve motor para brigar ali pelas posições, inclusive com o motor Ferrari, que era um motor fortíssimo, que a gente estava cogitando, né, que, se, que fosse um motor fortíssimo vou brigar no ano inteiro. E ele conseguiu brigar, assim, muito bem naquela disputa com o Carlos Sainz. O Carlos Sainz até defendendo um pouquinho da linha de dentro e ele partindo mesmo pela retinha que vem antes do setor final da pista. E na luta contra o Hamilton ainda mais, porque os dois brigaram realmente ali com a faca nos dentes. Então, assim, a moça teve velocidade naqueles S para responder ao altura o motor do Hamilton. Isso aí, a gente comemora o bom trabalho da Mercedes, que conseguiu ofereceu um bom trabalho para as duas equipes. Não fez distinção para uma ou para outra. Hamilton foi bem. terminando na quarta posição. Alonso foi bem terminando em terceiro. E uma é, surpresa discreta foi o Stroll. Depois que ele tocou no Alonso, ele ficou quietinho ali. Não se envolveu em mais nada. Então, assim, no final de tudo, para quem esperava que o Stroll ia fazer um monte de barbeiragem, não fez. Só fez aquela. O pessoal fala, ah, mas o Alonso também dá uma mão posicionada. O Alonso só olha pra frente, gente. O Alonso brigando ali com o Hamilton, na largada ali. Só, o, o, o foco dele não era olhar pra trás. O, pra mim, o foco dele era olhar pra frente. Então, assim, não era pra... Se for culpar o Alonso daquele acidente, eu não culparia. Realmente, o culpado foi o Stroll, Mas, apesar disso, depois disso e depois daquelas... Depois dele escapar numa curva 10 ali, ao longo da corrida ele, se manteve, quietinho, ele teve, se manteve quietinho ali e conseguiu a sua posição, que foi o sexto lugar na verdade. né Foi uma posição bem surpreendente, até porque ele aguentou tudo isso com a mão machucada. Então, assim, o, a, corre até o com o que o Felipe Drogovic falou no pré-corrida da Band, uma corrida, porque essa é a corrida longa de 57 voltas. E explicou ali com isso o, o desgaste que o Stroll poderia sofrer e aguentou até bem né? 57 voltas dando duas escapadinhas na curva 10 tocando com a voz e chegando na sexta posição até vamos dar um, um saldo positivo depois de tudo isso agora saldo negativo a gente dá pro é que o carro estragou o motor isso aí a gente vai discutir bastante no After Race lá do Portal High Speed se você tá vendo esse podcast pelo Spotify vai tá lá no YouTube depois que acabar aqui acessa lá no Portal High Speed lá no High Speed que é High Speed TV lá no YouTube lá o After Race que a gente fez nessas noites de domingo depois da prova mas já vou adiantando aqui meu ponto de vista, eu acho que não desse deve culpar o Frederico Vassou logo de cara, porque é um problema se tudo indica que foi um problema elétrico é um problema que acontece, a gente só teve uma semana de pré-temporada, então realmente não dá pra chegar com um carro tinindo logo no comecinho de ano e outro ponto, o carro sai e chegou até o final chegou na quarta posição ali brigando com a Alonso então é, não foram os dois carros que quebraram. E, acho que não é ó, um momento para se preocupar ainda. O que, seria um momento para se preocupar a mesma coisa que aconteceu no ano passado. A Red Bull abandonou com os dois carros nesse GP do Bahrein. E ali deixou a gente com um ponto de, 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 de interrogação sobre a confiabilidade do carro. Mas eles conseguiram responder. Foram campeões mundiais de construtores quando o ano acabou. Então, a gente tem um grande ano pela frente ainda. Então, para culpar o Frederico Vassor, tem que ser alguma outra coisa mais forte Principalmente o um problema de estratégia aqui. Que a gente ainda não teve. Agora um problema... O um problema não, né? Vamos dizer assim, uma questão. Que é a falta de pintura dos carros. Principalmente da Mercedes e da Alfa Romeo. Com essa pintura preta. A Mercedes jeans. Que é para diminuir o peso do carro. E assim, tirando um pouco de peso da pintura. Isso faz ficar mais rápido. Mas... Cara, o Alonso foi mais rápido no treino de sexta, que são as condições da pista de domingo, que foi disputado na sexta-noite, né? Que eram as condições de, de classificação e de corrida no domingo. Com o carro verde escuro, não tinha falta de pintura. Ah, os dois primeiros colocados da prova foram os dois carros da Red Bull, que são azuis. E escuros, mas ainda tem uma mão de tinta forte. Então pra mim isso não faz sentido, mas será que na opinião do nosso engenheiro isso faz? Diz aí, Ricardo Acuri, qual é a sua opinião? <música>
1: Caríssimo Natan e amigos do podcast aí final. Natan, excelente pergunta que você tá trazendo hoje. O peso da tinta num carro de Fórmula 1 chega a até 8 quilos de peso. O que, que isso quer dizer? Que dá uma diferença sutil, porém não é grande coisa. Não é, por exemplo, você pegar uma Red Bull e botar 8 quilos e ir pro fim do grid. Não é isso que se trata. Mas se trata, por exemplo, de uma disputa que você vai querer ganhar um, dois décimos de segundo, aí vai fazer uma diferença, Tá? Então, para pequenas diferenças, quando a coisa está bem no limite, aí sim esses 8 quilos podem transparecer alguma coisa. No caso de Alfa Romeo e Ferrari, que, e Ferrari não, desculpa, e Mercedes, que resolveram investir em colocar menos tinta, é uma ideia que eles tiveram para tentar ganhar algum décimo que estava faltando, tentar ganhar nesse aspecto. Mas, como eu falei, é, é muito sutil, não é grande coisa. E aí isso prova pelo que nós vimos com o Alonso nos treinos livres. O cara com o carro pintado completamente foi lá e foi uma rápida. Então mostra que faz uma diferença, só que não faz um milagre de diferença. Esse é o ponto que eu queria colocar. Não faz tanta diferença, é uma coisa bem sutil Muito sutil que faz a diferença Além do mais, mesmo a Mercedes tem muitas partes pintadas Então que você não vai, você não vai ganhar 8 quilos direto Você vai ganhar, sei lá, metade disso E metade disso é metade do que eu falei antes Então a diferença é muito pequena É menor ainda do que se pensa, tá? Então eu, eu acho meio estranho as equipes ficarem pensando nisso Porque realmente a diferença é sutil, pode fazer diferença em algum momento? Até pode mas não é nada que vai mudar resultado de é balanço de grid, entendeu? Eu acho, particularmente, um pouco de exagero. Mas, Nathan, cá entre nós aqui, eu tenho uma solução aqui, eu aprendi pensando nessa solução. Sabe qual é? Envelopamento. Sim, envelopamento, que nem você vê nos carros de rua que faz aquela pintura fosca. Envelopamento. Coloca todo mundo sendo obrigado a colocar o um envelope com determinada densidade, ou seja, quilos por metro quadrado do envelope, Todo mundo tem que estar envelopado, todas as partes externas do carro tem que estar envelopadas, exceto o... o assoalho, por exemplo. E aí você, obrigatoriamente, todo mundo tem que estar assim. E aí você pode colocar a cor que você quiser, o patrocínio que você quiser. É... Meio que resolve esse problema igualando todo mundo no envelopamento. E ainda por cima, é... você pode colocar o patrocínio que quer, com a cor que quiser, que não vai prejudicar ninguém. Isso é um detalhe importante, tá? Vivemos em tempos difíceis, então qualquer coisa que você possa colocar, que possa trazer propaganda, é importante para a Fórmula 1. E aí, começa a fazer negócio de cortar tinta, vai atrapalhar o okay, quê? A propaganda que paga a brincadeira toda, né? Eu acho que isso devia ser pensado pela FIA para ontem, para que isso não se torne um grande problema no futuro, que se eles deixarem, pode ser uma pequena bola de neve que no futuro vai ficar enorme, né? É isso aí, Natan. Um grande abraço uma boa semana a todos.
0: Pô, o Arcuri foi bem em cima, cara, assim, dessa questão de propaganda, porque não custa lembrar que a atual dona da Fórmula 1 é um grupo americano, é a Liberty Media, e, e qualquer grupo americano gosta de propaganda, gosta de promover o esporte. Basta ver as pinturas dos carros da NASCAR. Cada equipe que é expôs seu patrocinador ao máximo. O, aquele carro da McDonald's icônico lá do, agora é do Bubba Wallace, mas é, 20 anos atrás era do Bill Elliott. Quem jogava a NASCAR no PlayStation 1 lembra daquele carro. Quanto que era fácil você identificar de longe pra ver a propaganda do McDonald's. O carro do Tony Stewart, laranja da Home Depot, a loja de materiais para casa, você via de longe assim o patrocinador laranja e preto, a pintura do carro laranja sobressaindo assim, o patrocinador é, aparecendo bastante também ali ao longo do carro, que um o carro muito legal também que era da Best Buy, pra quem já foi pros Estados Unidos sabe que a Best Buy era uma loja, é uma loja gigante de eletrônicos, era um carro azul e amarelo escrito Best Buy no, no, no carro assim, no capô, então isso vai meio que na contramão do que os, do que a, a, os americanos querem, com três corridas nos Estados Unidos, e se torna um agravante, né? Você não tem marcas sendo promovidas no maior campeonato de automobilismo do mundo. Isso atrapalha realmente os negócios da Fórmula 1 e atrapalha realmente a visão do público. Eu confundi uma Aston Martin com a Mercedes por causa da pintura. A Aston Martin não tem uma, tinha uma mão tinta preta forte, mas é um verde escuro que confundiu com o preto e verde da Mercedes. Naquela largada de cima, na hora da largada mesmo, naquela, naquela parte de cima do daquela câmera de cima do helicóptero, não dá pra saber quem é quem. Você viu os as duas Ferraris vermelhas e as duas Red Bulls azuis, azuis. E ali atrás vi um monte de carros quase iguais. O verde escuro da Aston Martin é muito parecido com o verde com o preto da Mercedes. Com preto e verde da Mercedes E aí realmente fica muito confuso. é A Aston Martin, pelo que eu sei, não seguiu esse exemplo O Arcure falou, ah, a Aston Martin Andou mais rápido por causa dessa coisa da pintura Eu não acho, é, a Aston Martin deu a mão de tinta Mais forte no carro Não é, não é verde, com a, ou, não é verde degradê né? é, um verde mais, é um verde escuro Mas não chega a ser um verde imperceptível Então são duas propostas diferentes Mas falando em questões de pintura aqui Que bagunçou mesmo foi De novo vários carros iguais ali A parte escura, mais ou menos igual que a gente falou Lá em 2021, quando eu fiz um podcast sobre a pré-temporada, falando das pinturas daquele ano. Se você não acessou, acessa aí pra ver. Partindo aqui pro final do nosso programa, vamos falando da conclusão, né? A gente tem uma Fórmula 1 com muitas mudanças por causa dessas estratégias aerodinâmicas, mas seguindo aquele que o, o Sam Collins, que é jornalista oficial da Fórmula 1, faz o perfil, faz ali reportagens para um quadro chamado Tech Talk, que é um, um, um quadro que só fala das partes técnicas da Fórmula 1, falando dessas coisas, desse assunto sobre pinturas, ele falou, Fórmula 1 não é uma competição de pinturas, mas sim de engenharia. E é isso que a gente tem visto, uma evolução técnica muito boa ali dos carros, dos motores, que não estavam bem e agora estão, né? Que, como foi dos carros dos motores Mercedes, e essa é estratégia aí de quem pinta menos quer se quer sobressair mais do carro. É, eu ainda acho, vamos encerrando aqui o programa, eu, antes de encerrar o programa, eu ainda acho que a performance do Alonso tem a ver mais do, com, com o motor Mercedes do que com a pintura verde escura. pintura verde escura, acho que é padrão do carro. para mim, não tiver a intenção principal em diminuir a pintura do carro para ganhar velocidade. Isso diferente da, da questão do, do que o nosso Arcuri falou. Mas isso a gente vai ver ao longo da temporada. Vamos ver se esse, esse esquema de quem pintar menos andar mais anda mais rápido, vai, vai ser a máxima de várias corridas, é, é o que a gente vai ter que tentar descobrir ali, principalmente na próxima corrida que é a Arábia Saudita, que a pista é muito rápida no um circuito de rua, e exige velocidade mesmo, vamos ver se só o motor aguenta, ou se, ou se o motor e a, a falta de pintura também vão aguentar vão, vão ser os principais é. são coisas pra gente acompanhar e ver Hoje eu vou encerrando por aqui. Não esquece de seguir o meu Instagram, Rua Natã Refinal, com TH. Siga o pessoal do Portal High Speed, que não só é High Speed TV no YouTube, mas é Portal High Speed que é lá no Instagram. É Portal High Speed também no Spotify. Então é, é programa para você ver. Tem lives, tem corridas ao vivo, tem shorts, né, que são vídeos curtos. Então não falta programa para quem gosta de automobiliza. Por hoje eu vou ficando por aqui. Até a próxima e um grande abraço.